0: Benvinguts a un nou capítol de Mentre mentres. Avui m'acompanya l'Oriol Magrinyà, editor de l'Editorial editorial Barcino i avui som aquí justament a la Fundació Lluís Carulla per fer aquesta entrevista. Benvingut Oriol, què tal com estàs?
1: Bon dia, Bernat. Benvingut. Eh, molt bé i molt content de ser aquí i gràrida a l'oportunitat de poder explicar una mica el nostre projecte i conversar el temps que calgui amb, amb vosaltres, perquè és el que ens agrada, eh, parlar, parlar de llibres i parlar de, de l'editorial.
0: Nosaltres ja portem uns dies fent-ho i hem anat resseguint diferents projectes editorials. D'alguna manera intentem buscar o intentar fer una radiografia completa del panorama literari, panorama editorial, aquí a casa nostra i en català sobretot. Un dels exercicis que hem fet més recentment és això que en diem, o això que porta el títol del clàssic. Uh, si vols també m'agradaria començar l'entrevista per aquí, perquè realment se n'ha parlat molt del concepte de clàssic. La concepció de clàssic potser va molt lligada a la concepció també d'un cànon i potser en el concepte català ens costa a vegades definir-ho més. No? Tenim unes escoles molt marcades, també de la cultura americana, anglosaxona, amb noms com per exemple el Harold Bloom, o, per exemple, aquests professors que van fundar això que entenem també les humanitats o l'estudi de les humanitats. m'agradaria també saber des de Barcino o també des de la teva visió personal si m'haguessis de definir, si m'haguessis d'intentar dir o convèncer en què vol dir el clàssic i en aquest cas, quins són els clàssics que aposta l'editorial Barcino, com definiríem o com ho explicaríem?
1: quan Comencem fort. Eh? Eh, a veure, són, són dues preguntes lligades però, però diferents. Eh, potser la, la segona és més fàcil que la primera. La primera, què, què vol dir un clàssic? Això eh, se n'ha parlat molt, moltíssim i gent molt més, molt més preparada que, que jo. Començant el famós llibre de, de Calvino, però també n'ha parlat TCL, n'ha parlat moltíssima gent. I jo hi he reflexionat sovint és dir, què entenem o què entenc per, per un clàssic. Jo crec que un, que un clàssic potser, a més, més senzilla d'explicar-ho és aquell text o aquell, o aquella obra, perquè no només hi ha clàssics literaris, aquella obra que al llarg dels anys i dels segles és capaç de continuar desvetllant l'interès i interpel·ant els lectors. Perquè, I per això han arribat fins a nosaltres. En el moment en què una obra deixa d'interessar de, de o de despertar l'interès dels lectors, dels oients, dels, dels espectadors, acaba caient en l'oblit. També hi ha raons extraculturals, extraliteràries, sovint raons lligades a qüestions històriques i polítiques que poden fer que obres de molta vàlua caiguin en l'oblit, eh? però això ja entraríem en altres qüestions. I, per tant, crec, crec que seria un, una, una primera aproximació. No? Un clàssic és aquella obra que al llarg dels segles demostra que continua despertant el nostre interès. I també una obra pot ser un clàssic no només pels valor, amb els, com que estan dient ara, sinó també pel valor que té dintre d'una pròpia tradició. És a dir, hi ha obres que potser els lectors d'avui ja no ens acaben de, de dir res, però són obres que són importants perquè en el seu moment van significar un punt d'inflexió en una tradició determinada i en aquest sentit sí que, sí que són clàssics.
0: Hi ha tradicions veïnes, no? que l'estudi dels clàssics ha anat molt lligat també o una recuperació o inclús una relectura constant. En el cas de la catalana, la vertebració sempre ha estat trencada també històricament. També m'agradaria parlar d'això, no? De que des de Barcino, com concebeu el clàssic, perquè no només editeu Ausias Marc o només editeu Ramon Llull, editeu moltes més coses i també m'agradaria primer fer una primera radiografia general i panoràmica de tot el que s'edita des de Barcino sota aquest segell de Clàssics Catalans. Com
1: concebem el clàssic? És a dir, una mica la línia el que ara et comentava, però també dintre del nostre catàleg hi tenim obres que no serien obres considerades majors del nostre, del nostre cànon o de la nostra història literària. Bé, com com saps, Marcino, eh, fins a dia d'avui, fonamentalment, estem molt, estem molt centrats en clàssics medievals i de l'època moderna, eh, per tant, això ja ens condiciona o, o, o delimita molt el tipus d'obres que, que publiquem, els clàssics medievals, naturalment inclouen tot el que seria el segle d'or de la literatura catalana, el 15 on tenim Marc, etc. Eh, per tant, aquí tenim noms indiscutibles, però també incorporem noms aparentment menors en el nostre catàleg i després estem fent un esforç per anar incorporant textos de l'època moderna. Ara, recentment, hem publicat la, el tercer volum de la crònica de Miquel Parets, enguanya que hem de publicar els versos per vèncer, que és l'antologia de la Guerra dels Segadors, a cura d'Eulàlia Miralles, on hi ha obres de Fontanella, obres anònimes, però obres que respiren l'estètica del barroc. per tant, una mica aquest seria el nostre, el nostre ventall. I, I crec que m'he oblidat la resta de la pregunta?
0: No, a nivell de també publicacions, no? També un, un, un d'estí que esteu apostant recentment i que ara mateix ensenyes el, el volum, per exemple, són les traduccions aquestes vinculades també. Són traduccions, diríem, que les presenteu als lectors contemporanis d'ara, però són traduccions, no? que tenen un context també i uh -huh. que els doneu un valor, no? potser sí. això seria interessant que hi reflexionem. Sí, a veure, és,
1: eh, el que el que refereixes ara és la biblioteca històrica de la traducció catalana, que és una col·lecció que el que fa és recollir eh, traduccions eh, històriques que pel seu valor literari van tenir un cert ressò en el seu moment, que van ajudar a configurar la llengua catalana en un moment determinat, com era principis de finals del XIX principis del 20 i, i que el que fan és posar de manifest com traduir és incorporar eh, textos aliens a la pròpia tradició. De fet, tenim, tenim aquesta col·lecció, però si mirem el nostre catàleg d dintre els nostres clàssics, tenim diverses traduccions. Recentment van publicar la traducció catalana medieval de les heroides a càrrec de Guillem Nicolau. També tenim publicat les epístoles d'esc de a Sèneca. Les epístoles de Seneca perdona, eh, amb tres volums que eren traduccions de l'època en qu que feien que era en aquell moment incorporar aquests textos a la tradició catalana i després trobem molts fragments de les heroides en parlaments del Tian blanc, per exemple. Per tant, entenem que la traducció les bones traduccions formen part també de la pròpia tradició. Per tant, per això creiem que també és interessant recollir-les i divulgar-les i apropar-les als lectors d'avui. Eh, el darrer que hem publicat, La vida nova de Dant, el, la traducció de Manuel de Montoliu, eh, clar, és una manera de, que el lector actual vegi com va ser la primera traducció de La vida nova en català, pugui llegir-la, pugui, pugui descobrir-la, i acompanyada de tot un estudi introductori, en aquest cas de Francesc Ordolino, que la posa en context, parla de la recepció de Dante a Catalunya, parla d'aquesta traducció, per tant creiem que és una, un llibre de, de molt d'interès també, eh? també de, i del valor cultural.
0: Clar, en el valor, eh, i això ho comentàvem abans inclús fora del micròfon, m'agradaria saber també com, es, o com veus també el, el panorama literari i on creus que també percí no pot ajudar o està treballant en, en, en l'edició de textos i en, també en, en el que diem el fenomen de la lectura I això ho faig perquè darrerament no, eh, veiem també i amb l'experiència d'aquest podcast també no, l'exercici de divulgació del fenomen literari o del fet cultural, eh, potser vegades moltes vegades no, eh, ens trobem amb, amb esferes gairebé eh, i com intentar, connectar aquestes esferes és tot un repte. No? i m'agradaria també saber com ho penses. Eh, la tasca, per exemple, que s'ha fet des del Teatre Nacional perquè els espectadors vagin abans de, de veure una funció, amb llegir l'obra és una cosa que, que semblava subterrani en altres editorials però que també comença a florir. No sé també Com, com veus no, aquesta experiència i com es pot treballar des de l'edició de textos i en aquest cas l'edició de textos eh, que en diem clàssics catalans? Com, com és possible o des d'on es pot fer? Sí Pel que
1: fa a com veig el, la situació del món literari català actual, és aquí podríem fer ho del got mig ple o got, got mig buit perquè és evident que tenim una, una situació complicada, complexa, eh, amb un fenomen de, de llengües i de cultures en contacte en què no ens en la millor part, sinó el contrari, però alhora és innegable que en els darrers anys s'estan prodient un seguit de fenòmens absolutament esperançadors i, i meravellosos, eh? des de la creació de, de noves editorials que estan omplint buits, que fins ara que eren orfes i que estan arribant a nous públics, que estan creant públics lectors, tots els que tenim una edat recordem allò típic que les traduccions s'havien de llegir en castellà perquè en català no eren, no eren prou procurades, un dels molts prejudicis que abans hi havia una en realitat, però molts cops era prejudici. Això s'ha anat trencant gràcies a una gran feina d'una fornada de traductors esplèndida i d'editorials que han apostat per donar-los visibilitats. Després han sortit iniciatives de reivindicació dels clàssics, també molt interessants, eh, més enllà de, de les més consolidades, com podria ser a Desiara, que tant els clàssics greco com en algun cas clàssics catalans els estan, els estan posant eh, els taulells de novetat de les llibreries i amb molt d'èxit tenen uns catàlegs admirables per tant crec que en aquest sentit s'està fent molt bona feina i que, ha, que és un bon moment per l'edició en català esperem jo, volem ser optimistes i, i creiem que duri I, i des de Barcino no podem ser alians de tot això i de fet volem contribuir a, a, a impulsar-ho, no? i una mica, fruit d'una reflexió que hem estat fent durant, durant aquests darrers anys, jo fa, tot just fa dos anys que em vaig incorporar a la direcció de l'editorial, hem vist que tenim l'oportunitat i en certa manera tenim la responsabilitat de, de... posar encara més en valor la importància de, de dels nostres clàssics, perquè és veritat que a vegades costa d'arribar el lector costa de hi ha una lau de novetats tan grans que jo entenc perfectament que el llibre té que ha de pagar un lloguer, que ha de pagar uns costos fixos. Doncs abans prioritzarà un llibre que sap que, que sortirà alss mitjans, que se'n parlaà, eh, que no pas un, un clàssic que el millor entén, que pot tenir menys sortida. Però crec que és important que aquests clàssics hi siguin. Crec que és important que aquests clàssics eh, arribin a ús públics i crec que aquí les editorials també hem de buscar maneres d'arribar a aquests nous públics, i hem de buscar maneres de fer-los atractius, de posar-ne de manifest la importància, però també l'interès, i aconseguir que els nostres llibres arribin cada cop amb més gent. Jo crec que el públic hi és, que els lectors hi són, tot i que sovint passa que no saben on trobar-nos o que encara no saben eh, que, són, que són lectors de clàssic, eh? perquè també sobre el clàssic aquí l'escola sovint ha fet Mal en el sentit que fer-se llegir segons què, segons quines edats és la millor manera que aquell alumne no torni a fer un clàssic mai més, però tampoc és fàcil eh, per a l'escola. Però, però crec que el públic hi és i el públic hi hem d'arribar, i qui té l'obligació d'arribar-hi som nosaltres. És a dir, no hem d'esperar que el públic vingui, sinó que hem d'intentar arribar a aquest, a aquest públic pel, pel nostre bé i pel bé de, de, de tots, eh, de, la, de la cultura en general.
0: Ara m'has obert molts fronts i, i, i crec que tots són massa interessants i no voldria abandonar-los. Un, i ja és per on has acabat, és per aquest compromís per l'edició. També m'agradaria, si ja ens pots explicar, no? la tasca editorial, però en concret la tasca filològica o la tasca de presentar aquests textos i des d'on es fa i com es pot plantejar.
1: Doncs mira, eh, nosaltres partim sempre de la, de la ferma convicció i de la creença que tenim una gran responsabilitat cap al lector. És dir Per tant, hem de posar tots els nostres esforços econòmics i humans i materials per oferir les millors edicions possibles. Això vol dir moltes coses, perquè també depèn molt del tipus de col·lecció que tinguem entre mans. Nosaltres tenim diverses col·leccions, tenim des dels nostres clàssics, que és la col·lecció històrica, que aviat farà cent anys, que fonamentalment el que fa és publicar edicions crítiques dels textos, edicions crítiques simplificant molt perquè és... tenim poc temps, seria d'aquells textos medievals o moderns en què hi ha diverses versions manuscrites que han anat uh, a... sofrint variacions al llarg del temps, establir quina és la que va escriure realment o la que creiem que va escriure realment l'autor. I Per tant, és el text base que es diria. per tant, Edicions crítiques que ens asseguren que allò que estem publicant és el que creiem amb més certesa possible que és el que va escriureu Ciesmarc, si per entendre'ns. Això seria una col·lecció pensada per un públic fonamentalment eh, acadèmic, eh, filòlegs, estudiosos, i aquí la, la feina és ingent, és feina d'anys, és a dir, aquí hi ha llibres que porten feina d'anys, en primer lloc per part de l'investigador, del curador, que és qui ha d'anar els arxius a remenar tots aquests manuscrits i fixar-ne el text, però després també per part dels nostres editors, que són els que verifiquen i revisen, que s'hagin aplicat els criteris, etc per tant aquí una feina d'anys, i després també tenim altres col·leccions com el Tars de Clàssics, que el que fem és, eh, a partir molts cops d'aquestes edicions crítiques, eh, vers traduir-les, versionar-les al català modern, al català contemporani. Aquí també hi ha d'haver una feina importantíssima de revisió i de supervisió per garantir que allò que estem oferint al lector eh, és eh, la versió més fidedigna del text original és dir, no estem fent versions adulcurades, no estem fent versions retallades, sinó estem fent que el lector pugui llegir amb la seva llengua d'ara el que va escriure, no sé, per exemple, el llibre dels fets de Jaume primer, que és el darrer que hem publicat, doncs que el pugui llegir com estaria llegint una traducció de Shakespeare que la llegiria en català modern i no, no, no en un català de, del segle XVI, per entens, eh? si féssim la, el símil.
0: Això que estàs generare, eh, jo cre que és un punt clau. És un punt clau perquè la traducció, l'estudi de la traducció o tota, tot el debat que se'n genera l'altre dia eh, va venir al programa en Joan seient i ens ho deia que hi ha com tot un exercici de teoritzar la traducció no des de la traducció, sinó inclús des de la pràctica literària, qualsevol esespai no, que acaba teoritzant la traducció. I acabem tendint no, a aquesta idea que tota generació o que tothom ha de tenir la seva traducció, en el moment s'ha de tenir una traducció, però tot aquest exercici vehicula una llengua d'arribada i una llengua de sortida. En el cas de, de presentar els clàssics, quan hi ha una tradició no tan vertebrada i quan, en un context de, de tantes preguntes que ens fem sobre el llenguatge i sobre la nostra llengua, Uh, crec que el, el que acabes d'assenyalar també és molt important, no? de, de que ens hem de fer amb totes les eines de tenir constància i poder fer arribar i contemporaneitzar elements que potser, uh, d'altra banda, no, no, se'ns podrien fer aliens. No? I aquesta idea de que hi hagi des de la contemporaneitat una actualització pel llenguatge sigui una porta d'entrada, no? no sé si també estàs d'acord amb mi, que l'intent és fer una porta d'entrada a la lectura del text que evidentment eh, ens fa viatjar pel que fa a nivell d'edició de textos però també de llenguatge a un present o un jo que no, no està escrit per mi, no? que està escrit per una persona fa 400 anys.
1: A veure, efectivament entenem que pot ser una porta d'entrada i de fet amb els darrers volums publicats en aquesta col·lecció, de clàssics, el que hem fet ha estat, al final del volum, afegir unes pàgines de mostra amb el text original perquè el lector pugui tastar-lo i pugui veure que, eh, com si s'hi sent, si sent còmode o no. Per tant, eh, efectivament, pots fer aquesta funció de porta d'entrada i si, si el fa, estarem encantats. És a dir, si gràcies a, a haver llegit el Corià Leuelfa, que el tenim íntegre, traduït al, al català modern, algú diu, doncs jo ara vull saber com sonava i se'm va buscar l'edició a l'edició en catalàtic que també la tenim en el nostre catàleg, estarem encantats. Però si no passa això, tampoc passa res. És a dir, els clàssics també vertebren l'imaginari col·lectiu d'una societat i per tant, eh, des del meu punt de vista, això és una opinia molt personal, eh, però des del meu punt de vista, si gràcies a l'actualització d'aquests clàssics, sigui el Corial, sigui l'Ussomni, que també el tenim en català actual, arribem a lectors que d'altra manera no hi haurien arribat, eh, l'èxit ja, ja, ja és rotund. És a dir, si després van a buscar el text original, fantàstic. De fet, en el moment del de, de llançament de l'editorial, l'any 24, el 1924, eh, Pompeu Fabra va ser un dels que va impulsar en Casa Coberta, a posar, a, tenia 24 anys aleshores, en Germania Casa Coberta, el va impulsar eh, a posar en marxa l'editorial i Fabra deia és que és important que els nostres escriptors actuals llegeixin els textos medievals perquè això ajudarà, els ajudarà eh, a configurar una llengua literària. Per tant i qui vulguin el text original, fantàstic, especialment jo crec que és interessant, eh, molt interessant pels nostres escriptors, seria fantàstic que ho fessin tots, però si algú no passa d'aquí, si un lector no passa d'aquí, mira, ara publicarem ben aviat, això t'ho puc dir perquè està a punt d'entre màquines, un petit recull de tres contes, tres contes del, del 15, finals de 14, primers del 15, eh, que són interessantíssims, eh, un punt truculents, un punt macabres, una cosa una mica inesperada, Uh, quan pensem en contes de l'edat mitjana i que possiblement si no en féssim aquesta versió en català modern um, bueno, no haurien arribat a ningú o a ben poca gent. De fet, els tenim publicats en el nostre catàleg també en català antic i puc dir que aquest any no n'hem venut cap des, de les edicions en català antic. Però jo estic segur que quan publiquem aquesta nova edició en català actual, els, que és la filla del rei d'Hongria i altres contes truculents de l'edat mitjana, t'abans sol títol, doncs, que això ve, són contes divertits, i interessants, eh, ja et dic, en un punt tarantinesc, si m'ho permets, tenen escenes una mica gore, això no ho posarem per escrit a la coberta, però t'ho dic així, una mica gore, que, que crec que, que, bé, que faran passar bones estones. I si, partit, si això es queda aquí i, i ningú va buscar el text original, doncs no passa res. Ja hem, hem aconseguit apropar uns textos de la nostra tradició a lectors que d'altra manera no hi haurien arribat. Per tant, porta d'entrada als textos clàssics? Fantàstic. Què és punt d'arribada? Fantàstic també. Estem fent arribar els nostres clàssics, la nostra tradició, a lectors que potser no hi arribat d'altra manera.
0: Avui estem parlant amb Magrinya, estem aquí a la Fundació Carulla, per parlar del projecte editorial Barsino. Ja haurem d'anar concloent aquesta entrevista. Eh, D'una de les reflexions que ens enduem d'aquesta entrevista també és el panorama literari, fins a quin punt també eh, acaba creant un, una fragmentació o que, com a mínim, la recuperació de certes personalitats eh, queda en mans d'un esquema que gairebé intenta eh, recuperar tot, però que tot és massa feina, i que en aquest sentit tothom fa una tasca de formigueta. No? I que en aquest sentit, eh, eh, Barcino fa la seva feina i ens estava explicant eh, el present de Barcino i les col·leccions de Barcino que podem eh, adquirir i que podem eh, trobar a les llibreries, però també m'agradaria preguntar, per anar concloent, de cara al futur. Perquè de cara al futur, eh, com sempre, no, els el reptes són gegants i pensant també no, que tot present és una cruïlla entre passat i futur. M'agradaria saber també cap a quins reptes us encareu o també pensar fins a quin punt quines fronteres l'editorial ha de superar o ha de considerar que han de començar a trencar-se i si aquestes són a nivell editorial, són a nivell d'edició o són a nivell inclús eh, físiques. No? Mm'agradaria també preguntar en aquest sentit.
1: Donc miraq al final fronteres físiques, eh, no sé si et refereixes, o jo m'ho agafo per aquí, que efectivament nosaltres ara ja fa temps que estem publicant llibres en format digital, però també començarem a publicar llibres en format audiollibre. per tant, volem arribar a públics que d'altra manera no hi arribarien. Per tant, estem, som versino, som un editorial de clàssics, tenim gairebé 100 anys, però, però entenem que hem d'estar al dia i hem d'aprofitar totes les innovacions que permetin fer arribar els nostres textos al màxim de, de públic possible. I pel que fa fronteres temporals, crec que has dit, a veurealtres el que entenem és que el nostre patrimoni, el de Barscino, són els clàssics catalans. Eh, el que volem és que quan es pensi en Vercino, es pensi en clàssics catalans i si ja quan es penses en clàssics catalans, penses en Versino ja seria doble bingo. Eh? Igual com quan penses en clàssics espanyols, pots pensar en càtedra, pots pensar en Castàlia o en crítica. Eh, no de ser només amb una. Eh? Però, però volíem que, que espensés en Barscino. Però entenem que no és el mateix els clàssics catalans l'any 1924, quan Casa Coberta funda l'editorial, en què hi havia escriptors jovenets que ja comencen a despuntar, però que ara ja són autèntics clàssics. Per tant, tot aquest patrimoni entenem que també forma part o ha de formar part del ventall de Barsino. Vull dir això que, si fins ara hem estat molt enfocats, pràcticament exclusivament enfocats, als textos medievals i moderns, amb l'excepció de Verdaguer, que teníem una col·lecció dedicada a Verdaguer. Això no és una norma que s'hagi de mantenir així, i de fet estem valorant i estem treballant en una línia de, també, obrir nos a aquest ventall temporal una mica, més, una mica més ampli. La qüestió és que siguin textos indiscutiblement clàssics, ja siguin tests amb la seva importància, el que dèiem al principi, perquè interappelen els lectors actuals, o ja siguin tests clàssics perquè en el seu moment van significar un punt d'inflexió amb la tradició, amb la nostra tradició.
0: Doncs Oriol Magrinha, moltíssimes gràcies per haver-nos atès els mentres. Ha estat per nosaltres un plaer visitar-nos i no conèixer el projecte editorial. Nosaltres, com sembla, us emplacem a les llibreries, a les biblioteques, a, a fer que els llibres realment ens parlin i que els puguem llegir. Eh, D'altra banda, acabem de passar a Sant Jordi. Espero que hagi molt bé també aquest Sant Jordi, tant a l'editorial com a tu i moltíssimes gràcies i estem en contacte permanent i ens llegim. Doncs molta gràcies a vosaltres per convidar-nos i estem a la vostra disposició per
1: qualsevol cosa que necessiteu. Encantats d'atendre-us.